0: Qualche puntata fa, per la precisione del numero 202, mi lamentavo che il software di oggi è troppo poco ottimizzato e che se fosse fatto meglio la batteria dei nostri telefoni durerebbe parecchio di più. Potrebbe essere vero, mi hanno detto, ma non è tutto così facile come sembra. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 dopo la puntata 202 alex Raccuglia, la voce di tecno pils il suo podcast anzi il suo flusso di coscienza digitale come ama definirsi è un è ovviamente un mio grande amico mi ha detto guarda da sviluppatore ti mando un vocale e ti racconto due o tre cosette su come funziona lo sviluppo al giorno d'oggi mi ha mandato il vocale che vi metto qui di seguito, sono un po' meno di 18 minuti che vi mi invito ad ascoltare molto attentamente perché a mio parere è il racconto definitivo, preciso e reso alla portata di chiunque, anche di chi non ha mai scritto un hello world il programma di, di base che si fa quando si inizia a sviluppare il primo programma in qualunque linguaggio su come funziona oggi la programmazione. A voi
1: Alex Racuglia. Ciao Francesco e ciao a tutti i tuoi ascoltatori, io sono Alex Racuglia e ho appena terminato di ascoltare la puntata, Ok, io ho detto, per me è l'ultima che è uscita però non mi ricordo effettivamente il numero, È la puntata in cui parli dell'ottimizzazione delle risorse, del fatto che se ne sprecano tantissime, che i programmi non sono più ottimizzati eccetera eccetera eccetera. Io volevo metterti, mettere a corrente te e i tuoi ascoltatori del mio punto di vista, io sono uno sviluppatore pigro e di di conseguenza voglio raccontare la mia esperienza sul fatto che le applicazioni sono poco ottimizzate oggigiorno e lo dico da, dal basso del mio, aver scritto alcune applicazioni che sono particolarmente onerose dal punto di vista dei, delle risorse che vengono, che vengono utilizzate, come ben sai. Ma vorrei fare un pochettino un paio di passi indietro. Tu hai ovviamente preso due estremi molto, molto distanti tra loro della, dell'informatica che sono il tuo primo computer che era stato un Commodore Plus, Plus 4 e, e un telefono odierno che hanno tante differenze eh, per farti capire adesso non mi ricordo bene le specifiche del plus 4 credo che sia per certi versi simile forse leggermente superiore al commodore 64 però facciamo finta di parlare del commodore 64 che pur non avendolo mai avuto lo conosco abbastanza bene ecco il c64 aveva 64k di ram tutto compreso cioè nel senso memoria eh, memoria video eccetera 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 ora Ci ricordiamo benissimo una vagonata di giochi meravigliosi, applicazioni che sfruttavano ogni singolo centesimo di pixel della, della, della macchina per produrre delle cose molto, molto belle molto, molto appaganti molto, molto divertenti e anche spettacolari ecco, i, i 64K di quella macchina oggi non sono nemmeno sufficienti per disegnare l'icona di una qualsiasi delle app che trovi sul tuo telefono eh, l'icona, eh? non l'app la, l'icona, mentre l'intero gioco stava, uh, stava in quei 64K l'ordine di grandezza è cambiato tanto negli ultimi 35 anni che stiamo parlando non tanto di un ordine o due ordini di grandezza, ma di quattro ordini di grandezza. Cioè, se un'app, un gioco allora occupava 64K, oggi non è raro che occupi più di 640 MB. Anzi, secondo me, possiamo spingerti anche oltre. Anzi, i giochi sulla, sulla PlayStation, secondo me, eh, arrivano tranquillamente ai 64 GB. Per cui stiamo parlando di altri due ordini di grandezza è tanta roba, è tantissima e l'informatica è cambiata a vari livelli e come tu ben sai ma io lo so che non ti insegno niente ti, solo, ti do solo il mio punto di vista eh, l'informatica è cambiata ed è diventata qualcosa di, che dal passaggio al personale è diventata un'industria eh, ingegnerizzata, nel bene e nel male eh? Eh, allora era possibile pensare che un gioco potesse venire sviluppato da una, due, tre, quattro persone oggi il gioco medio quello, quello con tante A essenzialmente ha un esercito di migliaia di persone che ci lavorano che producono un sacco di cose e ci fanno un sacco di cose i computer sono molto diversi da allora il Commodore 64 per dirti ma anche il Plus 4 non è che avessero fondamentalmente un sistema operativo magari avevano qualcosa di simile però non era proprio un sistema operativo i computer di oggi fanno una vagonata di robe e la maggior parte delle robe che fanno le fanno in background e il codice è esploso perché sì, i computer devono, devono sì, fare dei calcoli devi fare delle operazioni, eh, produrre dati a partire da altri dati e presentarli all'utente, ma lo fanno con un'interfaccia utente molto più ricca, molto più complessa e nel background devono comunicare in rete, avere una gestione del file system preoccuparsi della concorrenza cioè dell'elaborazione in cui più processi portano avanti ognuno una parte e poi c'è tutta la questione della sicurezza parlavamo sempre dell'immagine l'icona PNG perché sono le PNG l'icona PNG dell'applicazione che usi tu sul tuo telefono viene interpretata da un interprete PNG che prende dei dati grezzi e li mostra a video facendo facendo mostrare un'immagine ma oltre al codice per visualizzare questa immagine c'è tantissimo altro codice che fa sì che se uno in maniera molto subdola costruisce una PNG artefatta, questi dati che sono ovviamente non una PNG, ma dei dati molto eh, artefatti, non vadano a, mh, a, ad intaccare nella, nelle nella sicurezza del sistema cioè non creino delle falle eh, questo, si di, questo di così per le PNG per le JPEG per le TIFF per, uh, per i file vettoriali per tutti i file video insomma diciamo che tutta la componente di sicurezza aggiunge veramente un overhead che secondo me è un ordine di grandezza di, di, di rottura di palle cioè se tu scarichi una pagina pagina web eh, gran parte dell'elaborazione se ne va probabilmente per far sì che del codice malevolo non non sfrutti questa pagina web ma per fare altro e questa cosa poi tra l'altro continua a inseguirsi perché c'è sempre una falla da scoprire e ci sono sempre falle da toppare e di questo ne sai meglio di me perché sei molto più bravo di me nella sicurezza questo per dire che i computer di oggi fanno tantissime cose, la maggior parte delle quali le fanno in maniera invisibile all'utente, l'utente vede una lista di cose, una lista di, di immagini, vede una, una pagina web, però c'è tutta la componente di ok ti faccio una richiesta di, come, di questa pagina web, dov'è che si trova? Su questo sito, vediamo se questo sito ha il certificato per, per essere sicuri che non sia malevolo, vediamo che non nessuno ci stia ascoltando, vediamo il codice che arriva, vediamo di qua eccetera eccetera eccetera, eccetera. scrivere codice è diventato un, una, un, una, una grossa complessità. Se potevamo pensare che il codice per il Commodore 64 di un'applicazione di un giochino eh, del Commodore 64 fosse una casa il codice di oggi di, di un'applicazione più o meno complessa è una città intera senza considerare codici molto più complessi come potrebbero essere quelli dei sistemi operativi e di applicazioni molto più, più ricche come un, un, un Microsoft Word o un Photoshop insomma il codice è enorme e non c'è più la possibilità di ricondurlo a una singola persona Cioè, non, una singola persona non può sapere tutte le cose che 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 fa il suo software e anche tutte le varie dipendenze. Eh, Significa che se tu scrivi eh, un'applicazione che fa qualcosa, qualcuno deve occuparsi di di una parte di questa applicazione, qualcun altro si deve occupare di un'altra parte di questa applicazione. Diciamo che ci sono alcune, decine, centinaia di sviluppatori, ognuno dei quali si occupa di mettere un, un pezzettino del codice e questa cosa necessita che il codice possa essere non particolarmente ottimizzato dal punto di vista delle performance ma ottimizzato dal punto di vista ingegneristico nel senso se io sono uno sviluppatore sto sviluppando un'interfaccia di rete per qualcosa e a un certo punto muoio <ride> vorrei che l'azienda che, che mi ha assunto possa assumere qualcun altro che possa continuare il mio lavoro di conseguenza, c'è, di conseguenza c'è anche tutto un overhead di documentazione e di conseguenza il codice deve essere bello leggibile e manutenibile a, a discapito delle performance questo dal punto di vista totale globale mondiale nel senso stiamo parlando dei dei massimi sistemi dove i massimi sistemi sono anche dei sistemi operativi sono delle applicazioni enormi che fanno un sacco di cose adesso torniamo un pochettino nel nel piccolo e facciamo finta che io stia sviluppando un'applicazione ne ho fatte diverse la maggior parte su su computer mac desktop lo dico ai tuoi ascoltatori tu lo so che mi conosci un paio, due o tre anche per, per mobile ecco sviluppare applicazioni mobile è una cosa che necessita di, di un sacco di, di competenze a partire dal da cosa fa la tua applicazione ma poi anche da, da far sì che l'applicazione prenda dei dati in qualche modo, li elabori e poi li presenti all'utente in qualche altro modo ecco non è pensabile che uno sviluppatore singolo possa sapere tutte queste cose qui i sistemi operativi sono abbastanza buoni nel senso che ti danno a disposizione un sacco di feature che ti consentono di di far sì che tu ti occupi solo di alcune parti del codice e ti possa andare bene anche i valori di default i comportamenti di di base di altre parti del codice però in in alcuni casi hai bisogno di di andare un pochettino più a fondo e spesso e volentieri dal programmatore sviluppatore singolo cosa fai? vedi se qualcun altro ha fatto la stessa cosa prima di te e magari ha messo a disposizione la libreria del suo codice in maniera open source oppure come dire oh sta roba si fa così per cui a un certo punto, visto che non è che puoi occuparti di ogni singolo pixel della tua applicazione, cioè vuoi che ti vuoi occuparti di un, di, del quadro generale, del disegno generale, ma di andare nei, nei dettagli non lo fai, allora cominci ad, ad accumulare delle dipendenze. Le dipendenze sono essenzialmente qualcun altro che ha fatto qualcosa e tu vuoi eh, sfruttare questo qualcosa che ha fatto qualcun altro. E questo qualcun altro, se è uno sviluppatore più o meno piccolo, magari può creare delle applicazioni dei, dei 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 framework anche piccoli, se a volte hai bisogno di utilizzare dei framework molto grossi, adesso mi viene in mente per fare le statistiche di utilizzo da parte di Google, eh, lì allora cominciano a a volare i i megabyte e i gigabyte occupati dall'applicazione che diventa effettivamente un, un mostro infernale. Adesso senza lì a scomodare i giganti della, del controllo, quale potrebbe essere Google, ma anche Instabug per dire che è un sistema di gestione e di tracking degli, degli, degli errori in modo tale da capire dove, dove l'applicazione si, si pianta e avere una sorta di reporting, um, io ho scritto un'applicazione tra le tante cose che fa questa applicazione è convertere i file audio in mp3, uno potrebbe dire vabbè... La cosa basilare no, in realtà su iOS e su macOS convertire in MP3 è un casino perché non lo fa il sistema operativo di suo, perché Apple ha deciso che non voleva pagare delle royalties e a questo punto non si può convertire un file audio WAV in MP3 e allora di conseguenza io faccio uso di un'altra libreria. In questa libreria fa uso di un'altra libreria perché io volessi solo fare l'MP3 ma questa libreria invece permette di fare qualsiasi cosa e di conseguenza alla fin fine la mia applicazione raddoppia lo spazio occupato solo per questa micro feature qui perché Perché non, non c'è la possibilità di agire in maniera chirurgica ma bisogna prendersi dietro tutto quanto e questo è un solo un piccolo esempio della cosa, immaginiamo di voler gestire i file pdf, ovvio tutte le cose sono gestibili scrivendosele da zero, però a volte diventa veramente complicato e di conseguenza le dipendenze cominciano a incrementare, a diventare sempre più, sempre più cicciozze, magari avete un'applicazione che volete che disegni dei grafici degli histogrammi e Potete benissimo scrivervi da solo da soli il framework per disegnare gli histogrammi, però se trovate una cosa già pronta, usate, lo sviluppatore dice oh, usatela, fate quello che volete, non c'è nessun problema, al massimo mi dite grazie, mi offrite un caffè con Paypal e tu che dici perdi due o tre settimane a fare questa roba qui oppure prendi la roba già pronta e il tuo unico sbattimento è capire come comunicare con questa roba già pronta. Eh, spesso e volentieri uno comunica, cioè, cerca di capire comu- come comunicare con questa cosa già pronta, anche perché... Viva Dio, eh, se lo sviluppo, se l'applicazione in sé funziona abbastanza bene, se il framework in sé è ben, è ben manutenuto, vuol dire che c'è qualcun altro che si occupa di quella roba lì e noi siamo tutti contenti e di conseguenza alla fine le applicazioni occupano un sacco di spazio per tutte queste dipendenze eccetera 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 eccetera, poi adesso invece posto a questa cosa che è una cosa un po' più ingegneristica, un po' più globale, invece adesso vi voglio raccontare qual è la mia esperienza come persona che sviluppa applicazioni che spesso e volentieri sono anche piuttosto intense dal punto di vista dei calcoli, delle elaborazioni e come, ov- come si ovvia dal punto di vista delle, delle, delle performance. La maggior parte delle applicazioni che ho scritto, come ho detto, lavora essenzialmente su su macOS, però ne ho fatto un paio due o tre eh, che lavorano anche su ios e in questi casi ho avuto delle, dei problemi di performance perché magari eh, inizialmente non ero molto bravo a sviluppare per cui facevo un sacco di cose in più di overhead in alcuni casi invece proprio le, i dati sono complessi e devo trovare il modo di, eh, di ottimizzare, le ottimizzazioni sono di due tipi su ios essenzialmente uno è di, dal punto di vista computazionale nel senso cerchiamo di far fare al computer a questo computer portatile, meno roba possibile perché più gliela fai fare più scalda più consuma batteria e più consumi batteria, più la gente ti vuole male. E la seconda, ed è secondo me ancora più importante, è la parte dell'occupazione della memoria. Questi device eh, hanno molto in comune con macOS, iOS ha molto in comune con macOS, tranne la gestione della memoria. In macOS è abbastanza trasparente per l'utente richiedere memoria infinita perché lo swap su disco viene fatto in maniera automatica. In pratica io potrei dichiarare, ho bisogno di uno spazio di memoria di 10 GB e il sistema operativo ha 8 GB in RAM tra cui in questi 8 gb devi farci girare il tuo sistema operativo e tutte le app aperte e ti, magari tu hai a disposizione per la tua fetta un GB. però il sistema operativo ti dice non ti preoccupare ci penso io e si occupa lui di gestire questa memoria virtuale sul disco su iOS questa roba non esiste cioè in pratica non c'è la possibilità di fare swapping e le applicazioni sono violentemente castrate come dire se vuoi fare swapping te lo devi gestire tu da solo per cui il tuo scopo come sviluppatore è occupare quanta meno memoria possibile perché non ci sei solo tu c'è il sistema operativo ci sono un sacco di cose e non appena la tua app comunque richiede un po' di memoria, ti caccio fuori a pedate dalla, dalle applicazioni che sono in, in esecuzione. Per cui, per me, la cosa più difficile per, per iOS è l'impatto sulla memoria. Uno potrebbe dire, ma che cacchio ci devi fare con la memoria che, che bisogno di tanto spazio? Per esempio, fare elaborazione audio, e elaborazione audio vuol dire che ne so, un file di un minuto occupa su disco qualcosa come 10 megabyte in memoria ne occupa 20 perché magari fai delle elaborazioni virgola mobile e questo per un minuto se i minuti sono 10 allora il file occupa 200 megabyte e se, se occupa un'ora sono sono 1200 megabyte cioè un giga e due per cui già non puoi più fare queste cose o utilizzi le librerie del sistema operativo che, che fanno delle, delle elaborazioni di loro oppure se vuoi proprio fare delle cose a modo tuo, in maniera molto originale, per certi versi, eh, prendi, praticamente devi prendere questo file, spezzettartelo e lavorare un pezzettino alla volta, ed è molto complicato, ed è, inizialmente poi quando uno sviluppa un'applicazione, dice sai che c'è, facciamo che questa roba la facciamo funzionare, vediamo se questo algoritmo funziona e poi eventualmente ottimizziamo. Questo ha anche, anche un senso, perché spesso e volentieri in, in ambito informatico si parla di pre, premature uh, optimization, che è un fondamentalmente ottimizzazione prematura che è una presa per il culo della, di un'altra cosa che è prematuro che di solito è un po' spiacevole per noi maschietti perché come dire cioè, non stagli ad ottimizzare al massimo prima capisci che sta, se sta roba funziona poi se funziona vedi un pochettino come gestirti l'ottimizzazione anche perché effettivamente questi device mobili gli iPhone sono sempre più potenti sono delle iene uh, come, diceva, come dicevi anche tu Francesco cioè, hanno una potenza di elaborazione talmente eh, elevata che mettersi a ottimizzare a volte è, un, è anche uno spreco di, di risorse, magari per dire io ottimizzare il 10% di, di tempo di CPU mi prende 10 giorni, se Dio si di vuole, vuole, se va tutto bene, e poi questo 10% risulta essere un, un decimo di secondo per un'elaborazione di un secondo. Magari spesso volentieri potrebbe anche essere superfluo. Io devo dire che l'ottimizzazione dal punto di vista dell'interfaccia, eh, del, cioè del, dei processi che interagiscono con l'interfaccia, è importante perché se no si perde di fluidità. Però spesso e volentieri uno dice, vabbè ma sti grandi cazzi, Cioè, anche perché poi uno può, può dire, io sono uno sviluppatore, il mio modello di business mi porta ad avere un'applicazione che ha una certa fama, ha un certo successo, vengo ripagato in qualche modo da, da, da questo sforzo che faccio, allora lo faccio, però magari come nel mio caso lo sviluppatore lo fa di secondo lavoro e dice... Sai che c'è, non, non c'ho tempo, non c'ho sbatti per fare sta roba qui bene come vorrei. Cioè, Mi piacerebbe dover dedicare le risorse, vuol dire che avrei un pubblico sufficientemente ampio per poterlo fare. In certi casi non ce l'ho, per cui mi tengo queste cose particolarmente non ottimizzate. E lo so che non è un bello discorso, però il bel discorso sarebbe avere le risorse per farle. Se le risorse non ci sono, dico sempre a Francesco, ma lo dico anche a me stesso, raccuglia. Cioè ti devi portare a casa i soldi del mutuo dopo quando ne hai abbastanza per il mutuo per, eh, per, per la spesa per la, le bollette eccetera eccetera se ti avanza qualcosa tu magari sì però prima c'è tutto il resto beh immagino di essermi dilungato veramente tanto e ti chiedo scusa Francesco e chiedo scusa anche ai tuoi ascoltatori eh, però ci tenevo a raccontarti la, il mio punto di vista ma, e tra l'altro questo punto di vista non è in contrasto con quello che hai detto tu, io sono senza, essenzialmente d'accordo con tutte le considerazioni che hai, che hai fatto e che hai dato anche perché Spesso e volentieri tu non, quando ti rivolgi a, a un pubblico di programmatore e gli dici non state ottimizzando abbastanza o anche a chi sviluppa i telefoni stessi non state ottimizzando abbastanza, si tratta di grandi mega corporation, e-corp, eh, che hanno al soldo centinaia di migliaia di, di persone sia interne che, che esterne. Hanno, Capannoni di sviluppatori per cui si potrebbe anche pensare di, eh, di pensare a, a un'ottimizzazione migliore. La realtà è che nel mondo oggi. Eh il motto della Silicon Valley, e non, non ti sto a dire chi l'ha, chi l'ha tirato fuori, anche se credo che tu lo conosca benissimo. È muoviti in fretta, rompi cose, vai, spacca il mondo. E dove spacca il mondo, non è eh, fai qualcosa di, di innovativo, ma rompi qualcosa. <ride> e che per la serie pensa all'oggi, per le conseguenze, ci penserà qualcun altro. Questi eh, grandissimi cazzi. Ci, ci, ci penseranno gli angel Investor o quelli che, che subentreranno nella tua exit. Vabbè, questo è un discorso che già ci ha portato sin troppo lontano lontano. Allora a questo punto io ti ringrazio dell'opportunità che mi hai dato di di raccontare il mio punto di vista, spero di essere stato esauriente ed esaustivo insomma spero di aver risposto, se hai bisogno di ulteriori chiarimenti non hai che da da chiedere. A questo punto approfitto dell'occasione per salutare i tuoi teleascoltatori a questo punto, anzi no, facciamo una cosa faccio anche un po' di autobubblicità se volete vedere le cose che sviluppo, male come avete sentito fino adesso mi trovate su ulti.media è un dominio fighissimo il punto media per cui andate su ulti.media che è la mia piccola software house dove vedete che cosa sto, sto programmando in questi giorni grazie un abbraccio a tutti quanti ciao
0: direi che non c'è altro da aggiungere Alex sei stato praticamente perfetto vi lascio nelle note dell'episodio il link al suo podcast così che possiate andare a iscrivervi e a, ad ascoltare tutte le altre sue eh, Puntate per scoprire come si pensa, produce, realizza e vende un programma, con tutti i problemi e le gioie che ci sono nel mezzo. Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting Ferdai e software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia. Lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di beat col punto prima dell'it. Sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi. Il podcast non ha pubblicità. Per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo, gli spedisco gli adesivi. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di bit e anche un piccolo network su extra.pilo col punto prima dell'it ci sono tutti gli altri podcast se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni Immaginate che un giorno vi arrestino perché qualcuno ha detto che eravate in una stanza dalla quale si presuppone sia partito un colpo di pistola perché sul davanzale della finestra è stata trovata una sola particella che potrebbe essere polvere da sparo e voi non avete un alibi per questo finite in galera. Non è un racconto di fantasia, se volete saperne di più vi consiglio caldamente le otto puntate del podcast Polvere di Chiara Lalli e Cecilia Sala sul caso Marta Russo, il link come al solito nelle note dell'episodio, ma se ascoltate il podcast da un'app per podcast lo cercate e nell'app ce lo trovate di, di sicuro. Bene, avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 210 e io sono Francesco, anche se la voce di oggi è stata quella di Alex Raccuglia. Vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre il lunedì dalle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!